1: passar primeiro! Gol! Olá, futeboleiros! The Pitch Invaders 44, o podcast do projeto Future, em parceria com a editora Grande Área, invade seu PC ou smartphone, via Stitcher, SoundCloud ou iTunes, para um episódio especial de lançamento no Brasil do livro 11 Cidades. Para cada viagem, um só destino. O futebol de Axel Torres. Eu, Eduardo Dias, sou o host nessa invasão futeboleira. Quem está comigo nesse episódio tão importante para nós do Futre é Vinícius Fernandes. Vini, clima de final, clima de grande jogo. Para nós que
2: propomos falar de futebol e cultura, este episódio é o campo que a gente sempre sonhou em invadir. É um, é um prazerzaço estar falando sobre sobre o um produto da grande área, sobre esse lançamento, e é um livro muito legal, que é bem a nossa cara, bem, bem como a gente até estava comentando em off, esse livro é uma inspiração para gente, porque é uma obra que narra vivências que envolvem futebol, por um cara que é muito fã de história, a gente vai falar melhor sobre o autor depois, então ele esmiúça o contexto social e político dos lugares que ele está, o que torna o livro, eu que já li ele, torna ele absurdamente fantástico, assim fiquei fui absurdo pelo livro quando estava lendo ele, e o Axon é um cara muito legal que olha o futebol, acho que de dentro pra fora, né? Ele olha uh, uh, tudo aquilo que emana do campo e, 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 e tudo que respinga na sociedade. É um cara fantástico e traduz isso bastante nesse livro. Grande obra.
1: E tínhamos que ter um Pit Invader do tamanho da responsabilidade que esse episódio carrega. Seja bem-vindo novamente, invasor André Furi, apresentador dos canais ESPN, coronista do Lance e editor da nossa parceira, Editora Grande Área. Obrigado pela confiança Estamos muito orgulhosos de termos sido escolhidos Para o lançamento do 11 Cidades Tudo bem com vocês?
3: O orgulho é todo nosso E é muito bom estar de volta Para conversar com quem é, A gente percebe que tem uma sintonia em relação à maneira de enxergar o futebol, a maneira de falar sobre o futebol, a maneira de viver o futebol, né? É, a gente acabou de mencionar a questão da vivência do Axel e o que ele passa nesse livro, e a gente vai poder esmiuçar essa conversa um pouco melhor, mostrar isso de maneira um pouco mais elaborada para quem está nos ouvindo, mas é, a forma de viver o futebol é o que nos uniu, e não estou falando só é, da grande área, dos livros e tal, mas quando eu tive com vocês... No podcast que eu participei recentemente, para mim isso ficou muito claro. Então é uma alegria para mim voltar a conversar com vocês. E a, a ideia e o fato de nós estarmos aqui mais uma vez falando sobre um livro da grande área no podcast que vocês tornaram tão legal e tão obrigatório, para nós é uma satisfação muito grande.
1: Demais, André. Vamos lá em vez Vamos passear por 11 cidades futeboleiras.
2: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do Futuro.
1: 11 cidades para cada viagem, um só destino. Futebol, de Axel Torres, mais um lançamento da editora Grande Área. André, para contextualizarmos o tema, vamos primeiro apresentar para os nossos envidos quem é Axel Torres, o autor de 11 cidades.
3: Cara, é, o Axel é uma pessoa assim, é, eu, eu vou ser bastante é, simples aqui para falar sobre, sobre o Axel. Eu nunca falei com o Axel na minha vida, é, não tive nenhum contato com ele. Mas quando a Grande Área resolveu lançar o livro que aqui no Brasil se chama Gol da Alemanha, que já está disponível já há bastante tempo. Que é o Franz Jürgen Pepe né? Esse é o título original Que fala sobre as transformações é, que aconteceram no futebol alemão Que construíram o caminho Para a Alemanha conquistar a Copa do Mundo Aqui no Brasil em 2014 Qu Quando esse livro foi lançado no Brasil Eu já me sentia próximo do Axel é, Por três questões principais é, Primeiro, pela maneira como ele trata o futebol Segundo, por ele ser um jornalista E ser meu colega, entre aspas Quer dizer, nós temos é, atividades muito parecidas é, e em terceiro lugar, porque a, a maneira como ele escreve sobre futebol também é muito atraente O Axel Cana que escreve muito bem Ele se apresenta, se você for ao perfil do Axel Torres no Twitter, por exemplo Está escrito lá, comunicador futebolístico Essa é uma expressão que se, se aplica ao que ele faz de maneira muito precisa É isso que ele aprendeu a fazer E muito provavelmente isso é o que ele é, nasceu para fazer em questão de vocação, né, para quem acredita nesse tipo de coisa, né, o caminho, né, destino profissional, aquilo que a gente é, tem alguma qualidade que nos, né, que nos leva por esse rumo. Então o Axel é um cara um jornalista espanhol, é, jovem e uma pessoa e um profissional que trata o futebol com paixão, é uma coisa muito bonita de, de observar lendo o que o Axel escreve, é que é verdade, o futebol tem essa questão que nos liga ao nosso clube de coração, à, à nossa origem e por que nós nos apaixonamos pelo jogo. Mas o futebol é muito mais do que isso, né? O futebol é muito mais do que a nossa relação com um time de futebol. É, esse jogo é a nossa relação com o que ele representa para nós. O Axel consegue passar isso muito bem e, para mim, isso tem muito valor. Ele comunica, como ele próprio diz, o futebol de uma maneira muito interessante. É, e, e, ele é esse cara e ainda bem que ele procurou esse caminho e que ele escreve livros porque assim nós nos aproximamos dele e das histórias que ele vivenciou
1: André, Vini e Pitty Bezos que estão nos ouvindo, eu vou aproveitar essa ocasião especial, esse episódio especial eu vou fazer uma confissão aqui eu como bom futeboleiro em 2013 eu estava vasculhando a internet para queria saber mais sobre o Milan de Carlo Ancelotti e eu caí num, num site chamado Marcador Inti o título do texto era A Visão de Axel Torres sobre Carlo Ancelotti. Para mim é muito fácil lembrar exatamente uh, o título desse texto, porque quando eu li, eu salvei nos favoritos do Chrome e me tocou muito aquele texto. E quando a gente combinou de gravar esse episódio, eu fiz questão de ler de novo na íntegra. Ali eu conheci Axel Torres, uh, mas mais do que tudo eu acabei conhecendo uma forma até então desconhecida para mim de como abordar o futebol de uma forma profunda e reflexiva, como eu nunca tinha visto. Desde então, eu sigo o Axel no Marcador Inti, no podcast Monday Morning, nas suas intervenções na Cadena Ser, no Facebook, no Twitter. É, eu fui mais a fundo no Axelismo, eu passei a seguir os caras do Ecos deu Balão que fazem o mesmo tipo de análise, e digo com imenso orgulho. A forma de Axel Torres falar e analisar futebol, definitivamente, foi inspiradora para o projeto Filtre e foi inspiradora para o podcast The Pitch Invaders. Aqui neste podcast, quando vocês uh, acessam e nos ouvem a cada episódio, vocês também têm um fundo de, de Axel Torres aqui. Então, lançar o 11 Cidades aqui, ao mesmo tempo que nos enche de orgulho, nos faz pensar que sim, aqui é o lugar certo para esse lançamento. Axel Torres, Editora Grande Área, Projeto Future, Podcast The Pit Invaders tem tudo, tem tudo, muito a ver. E ao lermos os Onze Cidades, Vini, fica claro que essa forma diferente e sedutora de falar de futebol do Axel, na verdade, é uma narrativa que se estende para fora do campo também, né? O cara sabe escrever sobre a vida dessa forma, né? A leitura dele é absolutamente encantadora, né, Vini?
2: Com certeza, ele é, como a gente vinha falando, ele é um jornalista completo, né? Ele, ele é um cara que tem uma prosa muito leve, é muito bacana ver ele escrevendo, a maneira com que, com que ele descreve, ele descreve com muita paixão mas ele também é muito direto, ele, ele, ele não enrola, assim, não tem tantos floreios o texto dele, mas ele é bonito até na simplicidade e na maneira como que ele narra, e pra mim isso em 11 cidades está até mais evidenciado do que em Gol da Alemanha, que, tem, que é uma outra proposta, o 11 cidades pra mim é, é Axel na, na, na sua essência, e, e pesquisando sobre o livro, até antes mesmo do, do lançamento da Grande Área, quando eu soube que ela lançaria esse livro, eu comecei a pesquisar sobre ele, o que se falava dele, daí eu li um texto no um jornalista no Medium, que ele escreveu uh, uh, dizendo assim, é um livro que eu gostaria de ter escrito, esse jornalista escreveu. E eu já pergunto para o André, e se é assim que ele leu o livro, ele ficou com essa sensação também, que é um livro que... Uh, e André é um cara que fez uma série de coberturas internacionais. De certa forma, é um livro que tu gostaria de ter escrito também? Mas fácil, muito, muito, muito,
3: mas demais. Essa sensação é, é, é muito presente para mim. É, eu não tenho como fugir de me relacionar com 11 Cidades de uma forma... É, que quem não está na, na, na profissão que eu escolhi, ou seja, quem, quem não trabalha com jornalismo esportivo, dificilmente vai, vai conseguir atingir. É óbvio que eu leio um livro como esse é, me envolvendo com o texto, com a história em si, com as experiências e com aquela sensação que a gente tem. Quando está lendo um, um texto é, que consegue nos transportar para determinados lugares os livros mais bem escritos conseguem todos fazer isso, né? a gente imagina as cenas, a gente enxerga os personagens, a gente enxerga a gente se sente nos lugares que são descritos e tudo mais, mas eu não tenho como deixar, eu não consigo evidentemente desligar essa, essa chave é, é, que me faz me relacionar com as cidades do ponto de vista jornalístico então assim, muitas das experiências que o Axel narra é, nas histórias que esse livro nos apresenta são muito semelhantes com, com experiências vividas por outros jornalistas em coberturas de jogos de futebol e viagens internacionais. Esse é um, é um ambiente muito comum a todos nós. Então, assim, eu me liguei muito em 11 cidades por isso também. A identificação que eu tenho com o livro passa por, por todos esses condutores, digamos. Né? O jogo que, que a gente ama. É, viajar é legal demais. É, o, a, a questão... É, da, da escrita propriamente dita que também me encanta e o fato dele narrar situações muito parecidas com as que eu mesmo vivi profissionalmente então assim, eu, é, eu tenho eu tenho verdadeira adoração por esse livro e pelo fato dele existir né? é maravilhoso
1: isso e André, e como se não bastasse, o prefácio a apresentação do livro é feito por outro Big Rider, né? por outro Globetrotter do futebol que tem um baita texto, que é Tino Marcos. isso, na grande área
3: é, por por intermédio das pessoas é, que né, resolveram partir para construir uma editora de livros é, com todo o capricho, com todo o carinho pensando nos projetos com muita calma, é, sem querer atropelar nada, abordando todos os aspectos da maneira mais competente possível, e existe também, obviamente, e eu posso colaborar nessa, nessa questão de trazer para os projetos, já que nós estamos falando até agora de livros escritos fora do Brasil, é, Pessoas do nosso cotidiano, brasileiros, é, para escrever prefácios, pós-fácios, apresentações, que tenham a ver com aquela obra. E na hora em que a gente conversava, é, eu e o Gabriel e, e o pessoal da grande área, sobre quem seria a pessoa correta para escrever esse prefácio, é, imediatamente o nome do Tino veio, veio a conversa de uma maneira quase definitiva. É, a, a vida do Axel e aquilo que ele é, nos conta em 11 cidades... É muito parecida com a vida do Tino Marcos, que é um cara que tem é, até bem mais experiência no, na profissão é, do que o Axel. Só que isso, na verdade, não, tem, nem, não é nenhum problema, não é nenhum impedimento. O Tino é um viajante da bola. Ele faz isso há décadas e faz muito bem, como todo mundo sabe. Todo mundo gosta do trabalho dele porque é um trabalho de altíssimo nível. Então eu acho que ele foi a pessoa correta para isso e o prefácio dele também é preciso. É, acrescenta ao livro faz o livro, a edição brasileira se tornar ainda mais legal, ainda mais interessante
1: verdade, o livro cresce, continua Marcos, são, as 11 cidades são Sabadell, Londres, Sevilha Lisboa, Munique Medivolt, Viena, Swansea Tóquio, Eibar e Assunção, eu cometi um erro porque eu disse que nós faríamos uma viagem por 11 cidades futeboleiras, Vini. E na verdade não são 11 cidades futeboleiras, né? Porque não. se temos umas cidades. Temos cidades que vivem futebol intensamente, temos outras que o futebol não é tão. Uh, não faz parte do, do, do cotidiano de forma tão intensa. Mas é incrível como, de alguma forma, não como pano de fundo,
2: como protagonista, o futebol está lá, né? Sim, e, e pra mim, o maior barato desse livro é que antes de pegar ele. Quando eu li 11 cidades, eu pensei que as cidades citadas fariam referências aos clubes Uh, locais. Eu comecei a ver Verdade. cidades que não tinham necessariamente tradição futebolística. Isso eu percebo ué, mas por quê? E é muito legal a, a, a conexão que, que o Axel faz. A maneira com que ele fala de Sevilha, por exemplo, que é o episódio que a gente vai contar. A maneira com que a gente fala de Sevilha, uh, sem que ele fale do Betis do Sevilha, mas ele fala do que ocorreu ali, ele fala da paixão dele pelo Celtic. Pra mim é um dos episódios mais apaixonantes. É muito legal, é muito criativa a maneira que ele encontrou de, de, de narrar.
1: Impressionante, né, André? Que a paixão do Axel pelo futebol. Esse é um pit invader, né? Esse é um futebolero. E porque ele enxerga o futebol em absolutamente tudo. As histórias que eles contam e essa relação dele com o futebol é absolutamente incrível, né?
2: É,
3: é orgânica, né? Verdade. Esse, esse termo, Essa é a palavra. Esse termo, é, esse termo ele tem sido banalizado, porque tem sido usado de maneira incorreta, é, oportunista até, em, em, em diferentes cenários, assim. Mas é isso que o futebol é para nós, né? E, e a gente consegue entender que é para ele também. E ele externa isso de uma maneira é, muito legal, muito interessante, que se conecta com, com aquilo que a gente quer, né? Aquilo que a gente gosta, aquilo que também nos encanta. É, é demais o fato dele é, nos contar todas essas viagens por um fio condutor que é o futebol tratado como paixão e parte da vida das pessoas, né? É, o livro exala isso, é, o livro tem sentimento né é, quem não gosta de futebol, evidentemente ele não precisa pegar 11 cidades para ler pela questão das viagens e tudo mais e tal, ou pelo bom texto provavelmente não chegará até o final é, quem não gosta de explorar conhecer outros lugares, também eu não acho que vai se encantar pelo livro agora, quem gosta de histórias bem contadas experiências novas, lugares interessantes, tendo tudo isso com o futebol com o pano de fundo, para unir todas essas histórias em uma gigantesca viagem atrás de uma bola de futebol esse sim, vai pegar o livro e vai ser daquelas situações em que é, é curioso, né os, os grandes livros causam isso na gente você não aguenta parar mas você tem um grande problema já desde do, logo no início que é saber que o livro vai chegar ao fim cedo ou tá, e, e no caso é cedo, né? Porque você não para, então você logo chega ao final. E aí, sim, evidente, né? Você pode começar de novo, você pode reler uma história que te marcou por qualquer motivo. E aí a gente tem essa coisa tão mais tão legal que é o fato de livros assim conseguirem estabelecer relações diferentes com as pessoas conforme as, as experiências próprias delas, que não tem nada a ver com o autor, né? Então essa essa construção de 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 caminhos é, é, é muito muito legal.
1: E a mim me deu um certo alívio ao saber que eu não sou o único louco que quando viaja para uma cidade, um país já vai pensando qual é o estádio, qual é o time, querendo saber de que forma vai visitar aquele estádio, se tem algum jogo naquele dia. Isso é muito legal e a gente se, se espelha muito, se identifica muito com ele nesse livro. André, como é que nossos invasores compram esse baita livro? Vamos lá.
3: 11 cidades do Axel Torres. Para cada viagem, um só destino. O futebol com prefácio do Tino Marcos está em pré-venda no site da Editora Grande Área, www.editoragrandearia.com.br. É só entrar lá, vai achar o livro, pré-venda, é uma coisa bastante simples e é, o comprador recebe o livro em casa sem problema nenhum.
1: E certamente nas nossas redes iremos divulgar o link para todos. E, senhoras e senhores futeboleiros, é claro que vamos invadir o livro 11 Cidades pela voz de Paulo Andrade, narrador e apresentador dos canais ESPN. A editora Grande a Área e o Projeto Filter trazem até vocês, a partir de agora, a íntegra do capítulo Sevilha. Desfrutem, invasores!
0: Capítulo 3 – Sevilha Ou como a Rua Alemanis se transformou no Celtic Park Antes que Mourinho se orgulhasse de ter contratado Derlei. Para Tony Padilha. A Sevilha que conheci durou 24 horas, talvez 30. Passei os sete anos seguintes falando do quanto havia gostado de Sevilha, sem reparar que a Sevilha pela qual me apaixonei era efêmera, excepcional, desnaturalizada. Desprovida do seu encanto original, quase uma cidade alugada para a festa de visitantes que vieram de longe e a decoraram segundo suas próprias tradições e cultura, mudando o DNA local. Apenas muito tempo depois conheci a Sevilha de verdade, a que me despertou emoções e que me capturou com o encanto autêntico de sua noite mágica. Quando Martin O'Neill saiu do Leicester, descobri o Celtic. Nunca tinha me aproximado muito daquele clube escocês. Sabia que era rival do Rangers, um Rangers muito mais presente nas competições europeias durante a minha infância. Um Rangers que esteve perto da final da Copa dos Campeões de 1993, com Ellen McCoyst, jogando de forma estelar. O time azul protestante de Glasgow era uma potência do futebol europeu daqueles tempos. Uma potência de verdade. Uma potência da Europa pré-Bosman, da Europa prévia à época em que todos os quatro maiores times das grandes ligas passaram a jogar a Champions League até aquele ponto de virada em que comecei a me interessar pelo clube da camisa de faixas verdes e brancas, que sempre ficava em segundo. Eu ainda me surpreendia quando, às vezes, no caso de demissão do treinador ou algo assim, o SoccerNet colocava a notícia em destaque, ou dedicava a enquete da página principal, a mítica enquete da página principal, ao Celtic. Eu não tinha consciência do tamanho do clube, da sua incrível quantidade de sócios, da sua importância para uma comunidade tão grande e espalhada pelo mundo, das suas conotações políticas, religiosas e sociais. Tudo começou com Martin. Seu Leicester triunfal havia tido um impacto semelhante na minha vida e por isso não pude abandonar o treinador norte-irlandês em sua nova aventura. Comecei a acompanhar com interesse as mudanças no elenco, as contratações, os resultados e até mesmo a fazer tudo o que fosse possível para ver todos os jogos do time ou ao menos os melhores momentos. O Neil levou ao Celtic Park um dos meus jogadores preferidos, Neil Lennon, um dos mais carismáticos daquele Leicester, e a lista de motivos para seguir os Rups cresceu ainda mais. Embora muitos torcedores do Leicester tenham começado a odiar O Neil por sua saída, eu, que obviamente não tinha tão arraigada quanto eles a adoração pelos Foxes, sentia que aqueles eram heróis da minha adolescência e que eu tinha de acompanhá-los em seu desafio seguinte. Na verdade, com a saída de Neil, minha simpatia pelo Leicester se reduziu muito. Pouco depois ficou claro que a época dourada havia acabado, quando o técnico do milagre deixou o clube e que a magia tinha se perdido, pelo menos para mim. O time já não desafiava os grandes, seu maestro havia ido embora e até a minha comunicação com Jonathan, meu professor de inglês, se encerrara, aparentemente para sempre. Por outro lado, justamente naquela época comecei a estabelecer uma relação de amizade com Tony Padilha, grande amigo de Carles Fité, meu companheiro na Rádio Coop. Eles, que eram cinco anos mais velhos que eu, também vinham de Sabadell. E eu já tinha ouvido os dois em muitas tardes de domingo, num passado obscuro em que nossa cidade não tinha uma rádio municipal. Ambos, ainda adolescentes, conseguiram um espaço na grade da emissora local de Mata de Pera, pequena cidade vizinha, para transmitirem os jogos do Sabadell na segunda B, viajando por conta própria e com sérias restrições orçamentárias. Tony me causou um impacto imediato por seus profundos conhecimentos históricos e sociopolíticos a respeito do futebol mundial. Ele me apresentou a cultura do Celtic, do qual era torcedor fanático, e não demorou para que a minha simpatia por Martin O'Neill e Lennon se expandisse também à instituição, ao clube em geral e à sua idiosincrasia. O'Neill tinha pela frente o objetivo de acabar com o domínio avassalador de um Rangers que, antes de sua chegada, havia ganhado 11 dos últimos 12 títulos da Liga. Em seu primeiro Old Firm, em sua primeira batalha contra o máximo rival, a primeira experiência em um dos derbys de maior rivalidade no mundo, seu Celtic venceu por 6 a 2. Foi o um anúncio de que ele havia chegado para mudar a ordem estabelecida no futebol escocês. E foi o que ele conseguiu fazer. Ganhou duas ligas nas duas primeiras temporadas e logo na primeira oportunidade colocou o time na Champions League, competição na qual o Celtic não havia pisado desde a mudança de formato, quase uma década antes. Aquela classificação me permitiu ver ao vivo os jogos mais importantes. A liga escocesa não era transmitida na Espanha, e poder ver o Celtic na Champions foi um grande acontecimento. Naquelas históricas noites em Parkhead, me senti tomado pelo mesmo espírito, só que ampliado, aumentado, multiplicado pela magnitude do estádio e pela paixão dos torcedores que havia feito eu me apaixonar pelo Leicester. O Neil não conseguia que seus times jogassem um futebol bonito, de passes e tabelas, mas dotava seus atletas de um entusiasmo, uma convicção, uma força mental e um ritmo tão frenético que suas equipes se tornavam capazes de fazer frente a rivais superiores até. Naquela primeira presença na Champions, o time acabou eliminado na fase de grupos. Apesar de ganhar os três jogos em casa, incluindo duelos contra a Juventus e o Porto, havia muita vontade de voltar na temporada seguinte e a desilusão foi gigantesca quando o time caiu diante de um desconhecido Basel na fase classificatória. Naquele momento ainda não se sabia que o time suíço, aproveitando-se do talento de Hakan e Akin, também eliminaria o Liverpool e ficaria muito perto das quartas de final. Aquela derrota foi uma grande decepção, mas por outro lado deu chance ao clube de jogar uma Copa da UEFA, que seria histórica. O Celtic foi passando de fase, superando rivais cada vez mais potentes. Suduva, Blackburn, Celta, Stuttgart, Liverpool, com um memorável 2x0 em Enfield depois de empatar por 1x1 1 em casa. Eu ia vivendo tudo aquilo por meio de mensagens de texto por conexões duvidosas de internet. Quando voltava das sessões do Cine Clube das Cervejas do Morrosco nas noites de quinta-feira, era uma época em que a Copa da UEFA não passava tanto na TV. Lembro-me especialmente da semifinal contra o Boa Vista. O primeiro jogo havia sido outro um a um em casa. E no intervalo do jogo de volta, fui ao cinema, desesperado porque a transmissão por satélite não parava de cair. Saí de casa sabendo que só faltava o segundo tempo e que era preciso fazer um gol para ir à decisão. Recebi, no meio do filme, a mensagem avisando sobre o gol de Henrik Larsson aos 34 do segundo tempo no estádio do Bessa. Foi um dos poucos dias da minha vida em que não desliguei o telefone no cinema. Uma norma sagrada que me auto-imponho para não perder a atenção. Aquele gol evitou o que teria sido um espetacular clássico do Porto na final. E eu comemorei com uma mistura de raiva, alegria e entusiasmo. A final seria em Sevilha e eu tinha que ir. Embora eu já colaborasse com a Copa desde setembro de 2000, só me contrataram de fato depois da Copa do Mundo do Japão e da Coreia do Sul. Aquela era realmente minha primeira temporada como profissional de jornalismo, e a viagem para a Sevilha foi o meu primeiro capricho, meu primeiro pedido especial. E não tiveram problemas em satisfazê-lo. Fui de Barcelona a Sevilha de avião, e já no voo percebi o clima de final europeia. Torcedores do Celtic tinham feito escala na viagem para o destino da final e ao meu lado sentaram-se dois funcionários da Carlsberg, patrocinadora do evento. A maioria dos passageiros estava a caminho do jogo. Só o jogo interessava. Pisei em solo Andaluz ao meio-dia da terça-feira. Logo percebi o que aconteceria na cidade naquelas horas seguintes. Cheguei ao hotel que supostamente seria o meu, mas não tinham a minha reserva. Sevilha estava mergulhada em um estado de overbooking total. Liguei para a COPE. Disseram que solucionariam o problema, mas que eu teria de esperar. Esperar muito. Esperar demais. Então decidi me aproximar do estádio, porque estavam previstos os treinos e entrevistas coletivas pré-jogo. O campo estava perto do primeiro hotel, também situado na área da carturra. Fui caminhando e pouco a pouco comecei a notar como tudo aquilo estava distante da efervescência que se via no centro da cidade. Eu estava no meio do nada. No meio do nada, sob um sol absurdo de início de maio. No meio do nada, fazendo mais de 30 graus. Quase 40, sem exagero. No meio do nada, e sem almoço. No meio do nada, e com o desespero de nem ter lugar para dormir até então. No meio do nada. Cheguei ao estádio. Peguei minha credencial. O Porto estava treinando. Não deixaram chegar perto do gramado. Helder Postiga, a grande promessa do clube naquele momento... Estava sentado em um banquinho com um funcionário do clube. Ele não ia jogar, estava suspenso. Percebi que não havia muitas seguranças ou limitações para caminhar por ali. Então comecei a subir pelas arquibancadas de La Carturra, procurando o melhor ângulo para fazer uma foto do palco de minha primeira final europeia. Eu era a única pessoa em toda a arquibancada. O Porto continuava treinando, os jornalistas estavam todos próximos ao campo e eu estava com muita fome. De repente, pensei que talvez houvesse algum bar na parte interior do estádio. Entrei por um corredor e realmente havia um quiosque preparado para a grande final, com sacos de batata frita, com chocolates, com bebidas, tudo convenientemente coberto por uma lona. Era óbvio que aquele bar não estava aberto. E não havia ninguém por perto. Ninguém. Nunca gostei de práticas erradas. Fico muito nervoso quando penso em fazer alguma coisa ilegal. Não consigo fazer algo que seja proibido. Meu sistema nervoso não me permite. Mas estava muito quente. Eu não tinha almoçado e não havia ninguém. Abri minha mochila. Fui para trás do balcão do bar e peguei alguns sacos de batata frita e chocolates. E uma lata de refrigerante. Muito nervoso, com medo de que alguém da UEFA pudesse aparecer e me expulsar do estádio... Saí correndo, assustado, sentindo-me um grande criminoso. Se houvesse algum bar aberto, eu teria comprado. Mas não havia nenhum. Enquanto voltava à parte exterior, na direção das arquibancadas, me veio à mente uma coisa que eu não tinha pensado antes. Havia câmeras, câmeras de vídeo, justamente na direção dos bares. Alguma delas ia ter a lente apontada para aquele quiosque que eu atacara. Eu estava perdido, perdido. Meu eu mais paranoico começou a viajar nos pensamentos. Os senhores da UEFA veriam aquela fita. Daí, me identificariam. E no dia seguinte, impediriam meu acesso ao estádio. Todo o meu sonho de ver uma final europeia com o Celtic de O'Neill iria para o lixo. Por causa de um saco de batatas fritas, chocolates e uma Coca-Cola. Não! Eu tinha de reagir de alguma maneira. Obviamente, minha desculpa de eu não tinha almoçado, estava muito quente, não havia nenhum bar aberto, não convenceria os seguranças da UEFA. Então tentei rebobinar a fita, voltar no tempo. <risos> Mas como eu poderia consertar isso? Refazendo minha ação. Então voltei ao bar, olhando para a câmera, e fui devolvendo, mostrando muito claramente com os meus gestos o que estava fazendo. Tudo o que eu tinha roubado. Fazia caras e bocas. Como se explicasse ao senhor que veria o vídeo que eu estava devolvendo tudo o que tinha pegado antes. Que não tinha ficado com nada. Que aquela ação deveria anular a anterior. Que na verdade não tinha acontecido nada. E que, por favor, não me confiscassem a credencial por causa disso. Pensando friamente com um certo distanciamento, a cena é quase tão ridícula quanto uma outra que aconteceu na oitava série quando esqueci meu caderno de inglês na escola e não pude fazer os deveres de casa. Para que a professora não pensasse que eu era preguiçoso e mau aluno, peguei em casa um manual de instruções de uma secretária eletrônica, a primeira coisa que encontrei em inglês, e o traduzi inteiro, para que ela visse que eu tinha dedicado tempo ao idioma e à matéria, tentando evitar assim uma nota ruim ou uma punição. No dia seguinte, quando entreguei o manual da secretária eletrônica traduzido, a professora me olhou como se eu fosse um louco e desprezou totalmente o que eu tinha feito. Ela não me castigou, mas passou a me achar um idiota. Aquela cena do bar do estádio de lacarturra muitos anos depois, pode representar o segundo passo, o upgrade ao nível 2 de minhas absurdas demonstrações de boa vontade diante do sentimento de culpa. Acho que, de qualquer forma, sobrou um Kit -kat na mochila, então deu para matar um pouquinho da fome. Bem, voltei ao campo. Não encontrei a sala de imprensa e recebi uma ligação da Copa informando que a questão do hotel estava solucionada, embora tivessem mudado para outro no centro da cidade. No fim, aquilo acabou sendo uma notícia magnífica. Eu ficaria longe do cenário da final, mas estaria mais perto do epicentro da festa nas horas anteriores, no coração de uma Sevilha invadida por estrangeiros, na maior comemoração futebolística da minha vida até então. Aquela mudança me permitiu viver de perto algo que, para mim, passou a ser a representação do que deve ser a noite que antecipa uma final. Uma vez instalado, encontrei-me com Silva Verde, da Coupe de Sevilha, que me mostrou o centro da cidade e me levou para jantar. Pedi, quando saímos do restaurante, que ela me levasse até a Rua dos Alemanes, onde estava instalado o quartel-general dos torcedores que tinham viajado desde a Escócia. Sevilha inteira sabia. A cidade estava assombrada, quase assustada com aquilo que estava acontecendo. Senhoras mais velhas que não gostavam de futebol suplicavam para que o jogo acabasse logo e criavam teorias de que os litros de cerveja consumidos naqueles dias eram um novo recorde na cidade. Eu tinha que ver tudo aquilo. Então Silvia me deixou sozinho na Alemanes e de repente eu estava, aos 20 anos e sem conhecer ninguém, andando entre bêbados animados que cantavam ao vento na noite de Sevilha e esquivando-me de outros que, mais excedidos, já descansavam com a cabeça no chão de pedras ou nas escadas da catedral. Tudo aquilo emanava, no entanto, um clima pacífico e alegre. Não havia nada a temer. Era fácil se sentir aceito naquela comunidade. Bastou entrar em um bar, um dos muitos que se beneficiaram economicamente daquela final, e responder a um olhar com simpatia, com algumas palavras e uma frase em inglês de sotaque carregado para ser questionado sobre a minha estranha presença por ali. Respondi que, apesar de não ter ascendência escocesa, nem jamais haver pisado em Glasgow, sentia uma simpatia pelo clube e não podia perder aquele espetáculo. Acho que nem paguei aquela rodada de cerveja. Poucos minutos depois, estava rodeado por um grupo de torcedores, segurando suas pints no meio da rua, todos impressionados com minha história, querendo me contar como o Celtic era grande, muito mais do que eu poderia imaginar. E, para me convencer, eles usavam seus depoimentos, suas histórias pessoais. Tinham viajado de carro desde a maior cidade escocesa, cruzando a Grã-Bretanha, o Canal da Mancha, França e Espanha. Não tinham nem hotel, nem ingressos para o jogo. Passariam a noite na rua, ali mesmo, na Alemanes, cercados por muitos compatriotas, comemorando sua volta a um jogo que interessava a todo o continente. Eles possivelmente veriam a final naquele mesmo bar ou em algum outro mais próximo ao estádio, para se juntar depois aos sortudos que haviam conseguido ver a partida lá de dentro. Mas por que tanto sacrifício, tantos quilômetros, tantas horas de carro para ver tudo pela TV? Eu nem tinha acabado a pergunta e as últimas sílabas ficaram quase mudas. Foram silenciadas pelo volume crescente de uma música tradicional que se ouvia todas as semanas no Celtic Park, cada vez com mais vozes, reproduzindo o ambiente de seu... Santuário particular naquele bar de tapas no coração de Sevilha Aquela era a resposta Meus novos amigos olharam ao redor e diziam Não podíamos perder isso Era viajar apenas para estar lá Para aproveitar aquele momento em comunhão Em Sevilha aprendi que essa história de que finais não são para jogar e sim para ganhar Não era totalmente verdadeira As finais são para viver Para aproveitar tanto que muitas vezes quando o jogo começa já aconteceram tantas coisas boas que todos os esforços seriam compensados, mesmo no caso de derrota. Quando voltei ao hotel, feliz pelo meu triunfo, por ter vivido aquela experiência, pela minha conexão com aquelas pessoas, eu tive certeza de que nem mesmo uma derrota por 4 a 0 no dia seguinte em La Carturra apagaria de minha memória aquela noite da véspera. Caminhei desde a Alemanha, fui me distanciando da catedral, da Sevilha mais central, que aquele dia não dormiria, e caí na cama exalando felicidade, sabendo finalmente o que era uma final europeia. A mobilização dos fãs do Celtic era absolutamente compreensível. Acostumados com um time de resultados claramente menores que o tamanho de sua torcida, sem correlação entre o apoio recebido e as campanhas realizadas pela equipe, voltar a disputar um jogo como aquele merecia uma comemoração à altura. Era a primeira vez que o time católico de Glasgow disputava uma final internacional desde a Copa dos Campeões de 1970, quando perdeu na prorrogação para o Feyenoord, em San Siro. Ganhar do Porto significaria a conquista de seu segundo título continental, embora sem dúvida menos importante que o conquistado em 1967, quando dirigido pelo mítico Jock Stein, o time foi campeão da Europa, derrotando a Inter de Milão de Helenio Herrera, com uma equipe composta integralmente por jogadores nascidos em Glasgow e arredores. Mas ainda que não fosse o título mais importante, aquela conquista poderia representar a volta do clube ao cenário mundial. Sair do contexto de brigas com o Motherwell e o Kilmarnock para poder estar outra vez sob os holofotes de todo o planeta. No dia do jogo, levantei para ir tomar café da manhã perto da Alemanis. Com o sol e o calor, o volume da festa tinha cessado. Alguns dormiam de ressaca e outros se refugiavam nos bares para tentar suportar o mormaço quase desumano do meio-dia andaluz. As bancas vendiam jornais ingleses e as reportagens de apresentação desenhavam as possíveis escalações previstas para aquela final histórica. Vendedores ambulantes ofereciam camisetas comemorativas e eu, deslumbrado pela grandeza do momento, comprei a mais feia de todas que fabricaram para aquele jogo. Uma cinza com letras estampadas de forma irregular e com os escudos dos times desproporcionais. Acho que ainda a tenho e às vezes uso como pijama ou para ir à praia. Fui caminhando até a ponte de Triana e a cruzei. Parei para comer no primeiro restaurante da outra margem, um que garantia uma bonita visão panorâmica do local. Dois torcedores do Celtic se sentaram ao meu lado. Li os jornais de Sevilha. E na hora de voltar, talvez sob o efeito da clássica taça de vinho aquela hora do dia, um pensamento me veio à mente. Algo que eu realmente não tinha pensado. O Celtic podia perder. Tudo estava sendo tão fantástico, tão pleno, que eu não tinha passado nenhum minuto pensando no jogo em si. Na verdade, quando voltei ao hotel e peguei o programa oficial da UEFA que tinham me dado junto com a credencial, li pela primeira vez sobre Maniche, o um meio campista que José Mourinho, ex-auxiliar de Bobby Robson no Barcelona, havia tirado do ostracismo no Benfica. Deitei um pouco e acho que, desde aquele dia, sempre faço a mesma coisa antes de um jogo importante. As horas anteriores são tão longas, a espera é tão cansativa, que o único jeito de fazer o tempo passar é dormindo. Acordei pouco depois. Não sei se cheguei a cair no sono. A tensão pré-jogo e o calor que costumam se misturar nessa época do ano em que finais são disputadas tornam complicada a tarefa de encontrar a pausa e a comodidade necessárias para fazer a cesta. Decidi ir até o estádio. Queria chegar cedo, observar o espetáculo desde o início, ver a chegada das duas torcidas, como cada arquibancada ia se enchendo, assistir ao aquecimento dos dois times engatar, se possível, uma conversa com o jornalista que se sentasse ao meu lado. Se fosse ligado ao Celtic, melhor, é claro. Logo percebi que conseguir um táxi seria missão impossível. Os milhares de torcedores escoceses que estavam no centro tinham o mesmo objetivo que eu, percorrer os cinco quilômetros que nos separavam do palco da final. Então resolvi me somar à maré humana e caminhei, durante mais de uma hora e meia, sob um sol terrível, Cruzando o rio Guadalquivir, acho que pela ponte de La Marqueta, até chegar a La Carturra. Foi então que comecei a ver os primeiros torcedores do porto, em clara inferioridade numérica, mas presentes. Eles, aproveitando-se do fato de estarem mais perto, chegaram a Sevilha no dia do jogo. Minha credencial já me permitia entrar no estádio em meio a olhares de inveja. Os torcedores com quem eu bebera na noite anterior tinham até brincado depois de perguntar qual era o meu hotel sobre a possibilidade de roubar meu quarto para conseguir o ingresso que eu possuía, e eles não. Cheguei a me sentir um pouco mal. Eles, torcedores do Celtic desde sempre, que tinham feito grandes sacrifícios para ir ao jogo, acabariam assistindo a tudo pela televisão. Enquanto eu seria testemunha direta, vendo de um dos melhores lugares do estádio aquele espetáculo futebolístico e de paixão, cheguei ao meu lugar e, pouco depois, sentou-se ao meu lado um... Torcedor do Celtic vestindo uma camiseta Rup, algo pouco comum em uma tribuna de imprensa, diga-se. Perguntei se ele era jornalista e ele me disse que não, que tinha comprado aquele lugar de um profissional, por 500 euros. Embora sua presença ali significasse que ele havia cometido um ato ilegal e que, portanto, era um comportamento de conduta moral duvidosa, foi uma grande experiência assistir ao jogo com ele. Aquele torcedor me contou por que não gostava de Lennon, Dava muitos passes para trás. E em que posição McNamara jogaria quando ele entrou no jogo? Até comemoramos juntos os gols marcados. E nos silenciamos também juntos nos sofridos. Silvia Verde, que estava à minha direita, ficou impressionada. Eu a ignorei quase totalmente. E passei o jogo falando em inglês com aquele senhor, idolatrando Henry Henrique sofrendo cada vez que Deco dominava e fazia um passe, temendo a movimentação de delay. O jogo foi incrivelmente emocionante, cheio de alternativas, com respostas sempre instantâneas do time de Martin O'Neill, cada vez que o de Mourinho fazia um gol. O Porto acabou ganhando por 3 a 2, com uma jogada que aconteceu justamente em frente de onde estávamos. A saída atrasada do goleiro Robert Douglas ainda está gravada em minha memória, porque achei que ele fosse chegar na bola, porque pensei que o ataque rival estava controlado, porque em questão de segundos Passei de sentir que não havia perigo a saber que a final estava perdida. Mourinho invadiu o campo junto com o restante do banco, convencido, diz a lenda, de que o time português já era campeão. Mas o critério daquela prorrogação era o gol de prata, não o gol de ouro. E por isso ainda faltavam cinco minutos. Os típicos cinco minutos em que você sabe que não vai marcar. Que mesmo que tenha Larson, que fez uma partida monumental... E mesmo que apitem uma falta a seu favor no último minuto, o destino já está escrito. O jovem Malone cobrou para fora. E justo naquele momento, quando o jogo ia acabar, quando realmente todo o estádio soube que o Celtic tinha perdido, a torcida escocesa, que ocupava 75% das arquibancadas, pois conseguiram todos os ingressos teoricamente destinados aos espectadores neutros, começou a cantar You Will Never Walk Alone abafando o som do apito final, ofuscando por completo a festa dos portugueses. Como se gritasse ao mundo que, sim, tinham perdido, mas que pelo menos eles eram o Celtic. Que aquilo não mudaria nunca, e isso já lhes bastava. Descia então a sala de imprensa. Primeiro, falou Martin o O'Neill. finalmente eu estava diante dele. Ele, o culpado pelo meu vício na Premier League e quase também pelo meu vício em futebol internacional como atividade diária. Falou, foi embora, e os jornalistas escoceses o aplaudiram, reconhecendo a honra daquela derrota, a tremenda dignidade de um time inferior que havia brigado até a prorrogação. Depois apareceu Mourinho. Lembro muito bem. Alguns anos já se passaram, e o estrategista de Setúbal escalou muitos degraus até se tornar talvez o treinador mais famoso do mundo. E com muita frequência eu me lembro daquela sala em um subterrâneo de La Carturra, resgatando na minha memória a primeira entrevista coletiva dele a que assisti. Naquele mourinho já era possível observar alguns dos traços que mais tarde o fariam midiático para o bem e para o mal. Fiquei impressionado. E fiquei impressionado porque eu não tinha nenhum tipo de imagem formada sobre a sua personalidade. Porque, aparentemente, era um técnico low-profile, ou pelo menos era o que pensávamos na Espanha quando ainda não chegavam até nós suas frases de efeito e nem suas atitudes ousadas. Mourinho apostou em Derley, o herói daquela final, e bateu no peito depois do jogo, reclamando para si o mérito de ter levado o jogador para a sua equipe. Não era fácil imaginar que um jogador do União de Leiria poderia jogar assim numa final europeia. Eu apostei nele e o trouxe para o Porto. Disse Mourinho sobre seu atacante, autor de dois gols na decisão e que ele já havia dirigido em seu time anterior antes de chegar ao Estádio das Antas. Depois, perguntaram a ele sobre a Champions League da temporada seguinte. Respondeu que seu time era um barquinho contra transatlânticos. Citou alguns dos gigantes da Europa e disse que estavam em outro nível, mas que seu time iria tentar brigar com eles. Quase descartou qualquer possibilidade de ganhá-la. No entanto, 12 meses depois, praticamente com a mesma equipe, ele estava comemorando o título da Champions em Gelsenkirchen. Acho que naquela noite em Sevilha eu percebi que aquele não era um cara normal, embora dificilmente pudesse imaginar que o técnico cresceria tanto. Desde então, passei a acompanhá-lo com o interesse que dedicamos àqueles que julgamos especiais. No entanto, meu coração naquele dia só tinha espaço para compreensão e admiração pelo time derrotado. Lembro-me de ter ficado sozinho, bem na frente do ônibus do Celtic, que esperava os últimos membros da delegação para ir ao aeroporto. Martin O'Neill, sentado na primeira fila, tinha o olhar perdido. Eu, é claro, olhava para ele detidamente, e acho que em algum instante nossos olhares se cruzaram. Eu gostaria de tê-lo consolado, de explicar naquele momento quanto ele tinha marcado minha relação com o futebol e o jornalismo, Devolver-lhe, na pior derrota de sua vida, alguma felicidade e esperança. Foi um daqueles momentos em que, no fundo da alma, dá para curtir numa derrota. Porque ele reforça os sentimentos de fidelidade e lealdade. Porque projeta um amor mais puro, menos interessado, menos baseado nos êxitos do que aquele vivido nas vitórias. Voltei andando para o hotel. Mais uma hora de trajeto a pé por uma Sevilha já desértica, à exceção de alguns escoceses bêbados que vi cruzando a ponte, já com aquela empolgação coletiva evaporada. Só que antes de voltar, fui até a arquibancada do estádio Olímpico. Atrás onde Delay havia marcado o 3 a 2, aquele gol que separou a euforia da tristeza e a distribuiu a públicos distintos. Aquele estádio, criticado com frequência porque o campo está muito longe das arquibancadas, esquecido, usado apenas de vez em quando, passaria desde então a ser um lugar com espaço privilegiado em minha memória. Ali eu tinha sentido algo. Perdera, mas havia sentido algo. Ali eu tinha conhecido uma torcida monumental, uma torcida com uma paixão sem limites, uma torcida de antes, de durante, de depois dos jogos. De tal forma que, desde aquela noite, sempre que se fala de La Carturra como possível palco de uma final, Torço para que seja o lugar escolhido, porque eu sei que as finais lá são especiais. Talvez eu tenha vivido a melhor de todas. Talvez não seja o mesmo com outros times e outras torcidas, mas, para mim, separar o lugar dos fatos já era impossível. La Carturra era o epicentro da minha paixão pelo Celtic. La Carturra, a Catedral, a Rua Alemanes... Os dias seguintes às derrotas, para mim, costumam se parecer como um livro de ficção científica como depois do apocalipse, quando aparentemente o mundo deveria ter acabado, mas ainda há algumas criaturas se mexendo e seguindo sua vida como se nada tivesse acontecido. Passei, então, por uma Sevilha mais tranquila e até visitei lugares turísticos que tinha esquecido nos dois dias anteriores, tão sacudidos pela importância da final. Comprei jornais ingleses e, sobre uma foto de Henrique Larson, King of the Falcons, vi a manchete da qual nunca me esqueci. Never mind the score. You were immortals too. Voltei com três camisas comemorativas, um monte de jornais e incontáveis memórias e vivências. Aquela experiência teve tanta influência que acabou originando duas outras viagens. Primeiro a Glasgow, para conhecer o Santuário de Celtic Park. Tony Padilha, que tinha me apresentado a cultura do clube, também nunca tinha ido ao estádio. Então aproveitamos um duelo entre o Barcelona e o time de Martin O'Neill, na temporada seguinte, pelas oitavas de final da Champions League, para nos credenciarmos para o jogo na Escócia. Íamos credenciados, mas pagando a viagem e o hotel. Encontramos vários companheiros que estavam lá para cobrir o jogo, mas nós estávamos apenas como torcedores. Fomos até lá, saindo do aeroporto de Girona, e nos hospedamos em um hotel modesto, com paredes pintadas de rosa e beliches antigas, com um café da manhã tosco em um refeitório coletivo, e com uma clientela formada basicamente por um grupo de estudantes que parecia estar numa viagem de fim de ano do colégio. Foi naquele contexto, no dia 11 de março de 2004, por meio de uma televisão distante que estava sintonizada na BBC mostrando imagens de dor, e também por mensagens que nos chegavam pelo celular, que soubemos do terrível atentado de Atocha. Vivemos tudo aquilo à distância, esperando as notícias que nos chegavam da Espanha enquanto passeávamos por Edimburgo no meio de uma tremenda confusão. O vento do Mar do Norte soprava com uma violência trágica.
1: 11 de março de 2004, 7:39 da manhã, Estação de Atocha. Três potentíssimas explosões revientam dentro dos vagões do trem que procede de Alcanadenares
0: O cemitério que Tony havia ido visitar só aumentava nossos pensamentos fúnebres. E o jogo, que talvez nem viesse mais a ser disputado, deixou de ter importância. No fim, o confronto acabou acontecendo. E embora nossos anfitriões tenham feito todo o possível para que aproveitássemos aquele dia, levando-nos aos bares mais emblemáticos em que os torcedores do Celtic se reúnem antes dos jogos a caminho de Parkhead, tudo estava muito marcado por um clima estranho. A festa do futebol não pôde ser vivida em sua plenitude. O Celtic venceu com um gol de Alan Thompson. E os jornais do dia seguinte na Inglaterra foram às bancas apontando a Al-Qaeda como a autora do massacre de Madrid e advertindo que Londres era o objetivo seguinte na lista do terror. O Celtic não conseguiu repetir a façanha do ano anterior, embora tenha segurado a vantagem com uma resistência defensiva heróica em Barcelona, acabou caindo contra o Vila Real na fase seguinte. As lições de Sevilha e Glasgow me motivaram a, no verão seguinte, fazer minha primeira viagem sozinho. Doze dias visitando a Irlanda. Para quem não conhece a idiosincrasia que rodeia o Celtic, a primeira coisa que chama atenção é a grande quantidade de bandeiras irlandesas, e não escocesas, que vemos em seus jogos. O torcedor do Celtic é sempre descendente de irlandeses, e o clube foi fundado em Glasgow com o objetivo de ajudar as famílias que tinham cruzado o mar da Irlanda para se fixar na cidade mais povoada da Escócia, no fim do século XIX. Embora a rivalidade religiosa com o Rangers seja a mais famosa, a inimizade mais viva para o clube é provavelmente a política, focalizada sobretudo na Irlanda do Norte. O torcedor do Celtic quer uma Irlanda unida, portanto pretende recuperar o território do Uster, enquanto o fã do Rangers enxerga o Reino Unido como pátria. Esse conflito é o mais forte na ilha. O futebol irlandês praticamente não tem torcedores de clubes locais, mas vive-se com muita paixão o que acontece... Na Escócia, escolhi quatro cidades como destinos na minha viagem. Dublin, Cork, Belfast e Derry. Capítulo 3. Sevilha. Narrado por Paulo Andrade. Fantástico!
1: Esse é um capítulo do 11 Cidades. Nessa amostra, deu para vocês sentirem a narrativa de Axel Torres que nos faz ficar presos ao livro até o final. E, como é um episódio especial, não podemos ficar sem as clássicas Dicas Futeboleiras. As dicas futeboleiras dessa semana são totalmente dedicadas ao 11 Cidades, e a minha dica é o capítulo Londres do livro, onde eu pude reviver a paixão dos ingleses pelo futebol, que eu conheci pessoalmente. Assim como Axel, a minha primeira paixão em Londres também foi o Arsenal, já que eu fui toda a viagem de São Paulo a Londres lendo, na época, O Febre de Bola. Cheguei lá direto ao Emirates. leio 11 Cidades e dele com a narrativa de Axel Torres. Eu, além disso... Pude refazer toda a minha viagem Porque eu me reconheci em todos os lugares citados no um livro Vini, qual a tua dica futeboleira? Ou melhor, qual o teu capítulo dos 11 cidades?
2: O, o meu capítulo dica futeboleira É o capítulo 4 do 11 cidades Em que para mim a gente tem o, o excel Torres no, no ápice desse lado que eu, que eu disse Desse lado confessional Onde ele narra uh, todas as surpresas As incertezas daquela que foi A primeira cobertura internacional da carreira dele uh, E eu como jornalista me identifiquei bastante Como fã de futebol também ele, ele narrou a cobertura daquela Eurocopa em 2004, uh, a cidade é, é Lisboa, e, e ele narra aquela cobertura vencida pela seleção grega em Portugal uh, de uma maneira muito romântica, assim, uh, mas sem perder uh, esse caráter que, que eu até comentei também, esse caráter documental que tem a narrativa dele, é uma prosa bem leve, mas ela é extremamente envolvente. Eu assisti a Eurocopa, embora jovem, mas ela me, me ambientou bem para aquela Euro que foi uma Euro muito marcante para mim, foi uma Euro das zebras, né? Que é a Espanha, a Itália e Alemanha ficaram na primeira fase. Uh, e Portugal do do, do Filipão, acabou vivendo aquele uh, que pra mim ele, ele definiu genialmente ele definiu aquilo como o um Maracanáço do século 21 e, e foi muito pro, pro futebol português naquela época foi um golpe muito forte e porque ninguém esperava que, que a Grécia fosse obter aquele resultado e ele narra isso de maneira muito muito apaixonante assim que, que me fez me uh, me recolocou uh, naquela grande Euro que foi a primeira Euro assim que eu tenho lembrança.
1: Graças Vini!
2: Obrigado, Eduardo. Obrigado, André. É um prazerzão, assim, é, falar desse livro pra gente. É algo que a gente queria há muito tempo falar e que tem tudo a ver com o nosso projeto.
1: André, qual a tua dica, futeboleiro? Melhor, qual o teu capítulo, cidade preferida desse livro? Bom, eu adoro esse capítulo de Sevilha, que a gente conseguiu
3: transformar em, em um áudio capítulo, né, digamos assim, na voz do Paulo, que é... Uma, uma voz bastante associada ao futebol internacional acho que foi muito bem escolhida e o resultado final ficou muito interessante muito agradável e é uma maneira do livro atingir as pessoas pela audição é, que permite uma concentração muito mais legal às vezes assim, né em relação à, à leitura acho que são experiências bem diferentes e vale muito a pena a gente entrar por esse caminho e 11 cidades proporciona todos os elementos para que a gente possa fazer isso de maneira interessante e bem sucedida é para quem quiser é, curtir o livro de uma outra maneira. É, mas eu me preparei para falar de dois outros capítulos, porque de repente vocês tinham escolhido algum capítulo que eu <risos> também tinha, então eu escolhi, eu escolhi dois. E são dois lugares que eu não conheço, que eu gostaria muito de ir. Eu vou falar com um pouco mais de elaboração de um deles Mas os capítulos que eu, que eu prefiro no livro, digamos assim São o capítulo 8, é, em que o Axel fala de Viena E o capítulo 10, em que ele fala de Tóquio é, Eu tenho muito interesse em conhecer o Japão Infelizmente não consegui até lá, até hoje Mas vou, é, é, só, é algo que eu pretendo fazer E, e vou trabalhar é, continuamente para isso Mas o capítulo 8, em que ele fala de Viena é, ele, ele me encanta por um outro motivo é, nesse capítulo o Axel fala de Eurocopa 2008 seleção espanhola iniciando um caminho de absoluta dominação do futebol é, não só é, de seleções mas também em se tratando das influências é, aí com o trabalho de outros treinadores e clubes de futebol mas uma época em que o futebol passou a ser menos bruto Menos violento, menos exigente é, de é, jogadores musculosos, aqueles soldados do meio de campo com funções defensivas bastante claras e das quais eles não podiam se distanciar em nenhum momento. E o jogo passou a ser mais fluido, mais bonito, mais criativo, mais leve, é, mais de primeira, mais coletivo a partir daquele título da seleção espanhola na Eurocopa. Então esse capítulo, se eu pudesse escolher um capítulo do livro é, para que alguém lesse e falasse ó, lê isso aqui como degustação e depois tenho certeza que você vai comprar eu ofereceria o oitavo capítulo em que ele fala de Viena, Eurocopa e seleção espanhola.
1: André, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela Editora Grande Área tendo escolhido para esse lançamento no Brasil do 11 Cidades. Obrigado por te ter aqui mais uma vez. Uh, volte sempre volte quando quiser. A casa é sua, Pit Vader. Eu que agradeço
3: demais a vocês pelo interesse, pela parceria duplamente. Em meu nome, porque foi um prazer participar de novo, eu sigo as ordens de vocês e continuo ouvindo tudo que vocês fazem, evidentemente, mas também em nome da Grande Área. É, é, é muito interessante, muito legal para nós é, fazer parte de uma iniciativa que como vocês dois disseram tem tudo a ver, quer dizer é, a grande área, 11 cidades é, o Pitch Invaders podcast que vocês fazem, a maneira como vocês tratam o jogo, a maneira como vocês é, apresentam essa maravilha que é o futebol tem tudo a ver com o que a gente também acha que é o jeito certo o jeito gostoso, o jeito que agrega o jeito que reúne pessoas, então para mim é muito legal mais uma vez, muito obrigado, eu que agradeço
1: e com inspiração de Axel Torres. E não esqueçam, The Fit Invaders, o um podcast do Projeto filtro está no iTunes, no Stitcher e na SoundCloud. Assinem nosso feed. Sigam também nossa playlist futeboleira, hashtag WeLoveFootball, do Filtre FC no Spotify. Curtam a melhor galeria de Futebol Filtre do Instagram, do perfil filtro FC. Lembrando aos invasores, usuários Apple, não deixe de nos dar aquela moral no review, clicando em algumas estrelas. Para melhorar nosso rating e aumentarmos o alcance de nossa invasão futeboleira, iOS ou Android, assine o nosso feed e receba todos os episódios on demand. Antes de ir embora, faço questão de citar aqui o nosso petiveder Gabriel Correia que não pôde estar junto hoje, Emílio Fialho, nosso editor, e Anderson Cruz, o cara que bolou o conceito gráfico do podcast. E faz os cards de divulgação de todos os episódios. Hoje estamos vivendo um momento de muita felicidade. Algo comum. Conseguimos. Chegamos lá. Comemoraremos em volta do fogo, certamente, com um belo assado. Futebol e cultura estão representados aqui. Obrigado, abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders!